0: A gente ontem Comemorou o dia 15 de Av A Mishnah descreve que o dia 15 de Av Não havia dias bons para o povo de Israel Como Yom Kippur E dia 15 de Av E esse dia 15 de Av, ele vem depois da Simchab Betashvah também Simchab Betashvah era diferente Está é, escrito que não havia alegria Simchat Simchab Betashvah ah, É verdade é. É. Aqui não havia dias bons, é diferente Realmente, dias bons e alegria Good point Então <coughs> Estava pensando em fazer um shiur, esse shiur, de alguma maneira, também, falar a nível pessoal, porque essas três semanas, além da questão do meio da meu pai passou aí por um problema de saúde, teve um AVC, o Baruch está se recuperando, mas a gente, às vezes, é, não só celebra, é, passa esses tempos das três semanas a nível histórico e espiritual do passado, mas, de alguma maneira, às vezes, acontece no presente. E esse é um assunto que a gente, cada um de nós, com seus desafios, mas a gente acaba Pensando no nosso dia a dia, como a gente pode enfrentar as dificuldades e continuar alegre, confiante e continuar nosso trabalho. Então, eu queria então, falar um pouco sobre o dia de ontem e comentar, fazer alguns comentários a nível pessoal. E Eu comentei no quando eu dei aquele churro sobre os 14 passos da liberdade, que era na verdade os 14 passos do Seder. E um deles é o Magid. Magid na Agadá é quando a gente fala Agadá mas uma das coisas que ajuda a pessoa quando ela está com uma dificuldade quando ela compartilha as suas experiências e como ela tenta superar ou pretende superar o próprio fato dela falar então isso já ajuda então é, aproveitando esse estilo de alguma maneira para nós juntos darmos as mãos cada um tem suas dificuldades cada um passa pelos seus desafios estamos falando agora da Venezuela o que o pessoal está passando lá cada um tem suas dificuldades então se a, a gente, gente der as mãos e a gente junto estudar e compartilhar a gente vai conseguir atravessar as dificuldades se Deus quiser chegar para um momento da grande alegria, como foi o dia 15 de Av. Então, resumo, a Mishnah traz para gente o dia 15 de Av, era um dia muito é, bom para o povo de Israel. O que, que tinha de bom? Então, historicamente falando, o, o, o episódio do 9 de Av, que é a época da destruição, dos dois templos ele começou quando os espiões chegaram no deserto e falaram mal da terra de Israel, o povo chorou, e Deus falou já que vocês choraram à toa, então agora vocês vão ter motivo para chorar. Então, a origem, historicamente, do primeiro 9 de Av, foi com a história dos espiões. A partir daquele momento, Deus decretou que eles iam é, ficar no deserto por 40 anos, e todos aqueles que saíram do Egito com... Algumas exceções, poucas exceções, iriam morrer ao longo desses 40 anos. E eles, conforme iam completando 60 anos, as pessoas que tinham entre 20 anos e 60 anos iam morrendo. E conforme eles iam completando os 60 anos, eles iam morrendo. Então, chegava no próprio dia de Shabe'af, eles já sabiam, a turma já ia lá e deitava na cova. Para que dá trabalho o pessoal depois? Rebra Kadisha, custa caro, vão comprar o serviço funerário era um deserto, né? Não acho que não... o valor médio quadrado era um pouco mais barato, né? Então o pessoal já antes de se chover deitava, deitavam na deitavam para dormir e não, não aqueles, lá, mas... aqueles que aqueles que ficavam, ficavam. O resto, né? Quem 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 Deus poupou, ficou o ano que vem. Então, beleza. O que acontece? No dia 9 de abril do quadragésimo ano, a última turma que sobrou deitou e, né? abre o olho lá dentro, imagina a situação, né tá lá no armário fechado, né no caixão fechado, ele abre o olho de manhã, será que eu estou aqui, eu estou ali, não sei quem já teve essa situação, às vezes a pessoa já, muita gente que conta, eu acordei, não sabia se eu estava aqui, não estava lá, ele acorda de manhã e ele vê, abre o olho, estou aqui, né fica mexe, levanta da cova volta para casa, né voltei, né? a esposa nem esperava, e quem sabe a gente errou na conta, dia seguinte fala, sabe o quê não vou deitar em casa, vou deitar lá na quem sabe hoje é o 9 de Av, eles não tinham o calendário. E assim foi dia após dia até chegar o dia 15 de Av, quando eles viram a lua cheia. E aí eles tinham certeza que realmente não erraram na conta. E aí no dia 15 de Av ficou claro que Deus tinha poupado esse último grupo. Então a grandeza do dia 15 de Av, não só que agora ele começa, a data agora, momentos alegres. Que a partir de então tiveram outros <coughs> acontecimentos também no dia 15 de Av. Mas além disso, o dia 15 de Av demonstra que o próprio dia 9 de Av já era bom. Porque quando eles foram poupados no próprio dia 9 de Av, só que eles não sabiam, só descobriram no dia 15 de Av. Então aqui a gente vê aqui a grandeza no judaísmo, que mostra pra gente que a verdadeira alegria não é simplesmente o alívio que passou a dor, que passou a dificuldade, mas a verdadeiro, o verdadeiro consolo é quando você descobre que a própria dificuldade foi um catalisador para um crescimento. Então quando você consegue olhar para trás pro o B'Av, ah, você vê que na você vê que na verdade, ele próprio já tinha sido um dia bom. Demorou Tempo para você conseguir perceber, mas essa é a grandeza do dia 15 de Av. Mais um episódio, a Mishnah traz para gente o que acontecia no dia 15 de Av. As moças de Yerushalayim saíam para desfilar nas ruas com roupas brancas emprestadas. Os jovens eh, haviam e cada um tinha que escolher a sua esposa. Elas se autopromoviam, aquelas que tinham boas famílias, aquelas que tinham eh, boas, eh, boas atitudes, aquelas que tinham boas contas no banco, cada uma delas fazia a sua autopropaganda. E desse jeito, de lá saíam grandes, é, saíam de lá os casamentos, e esse era chamado o grande dia, chamado o dia bom para o povo judeu. Então, a gente sabe que, na verdade, não é apenas uma história, mas que, na verdade, um, um marco no calendário judaico é um marco de uma energia especial que tem nesse dia. Então, a partir do dia de ontem, a gente já pode realmente, não só que acabou o período de luto totalmente, já se fez casamento essa semana, mas realmente agora a gente consegue olhar para trás e ver que tudo que aconteceu. Ao longo desses anos, ao longo desse período de, de, de das três semanas, na verdade, isso aqui, na verdade, é um momento para a gente é, 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 se lamentar durante as três semanas, mas depois disso pegar uma energia muito maior e crescer muito mais. É o final de uma, uma serra, né, essa... Isso é o final de uma serra tanit. tanit. Uma serra Tanit. E uma coisa que eu estava discutindo no Shabat é o seguinte: tem uma frase do Rei Salomão que diz o seguinte: Itaron haor A vantagem da luz é aquela que vem ou está na escuridão. O que significa isso? Quando você consegue enxergar o brilho de uma vela, se você acende uma vela, uma lanterna, a luz do sol, na você não percebe. Quando você acende uma vela, quando está escuro, você fala, ó, oh, agora eu estou conseguindo enxergar. Então, hora, a vantagem da luz é aquela que está dentro iluminando a escuridão. Então, é, a explicação racídica, a explicação mais profunda, por que o dia 15 de abril é tão importante fala o seguinte, já que ele vem depois de uma queda tão grande, já que ele vem depois de um período tão triste, então a lua cheia, que representa o povo judeu, no dia 15 de Av, é uma coisa fantástica, Yamin um, Yamim Tovim na Israel, é um dos melhores dias para o povo de Israel, já que ele vem depois de uma queda tão grande. Essa seria a explicação profunda da grandiosidade, da vantagem desse dia. E eu questionei o seguinte, falou o seguinte, vamos dizer que alguém ganhou um salário de mil reais, e ele ganhou... Janeiro, fevereiro, março, abril. A empresa que ele trabalhava entrou em crise, entrou em problemas, e não pagaram o salário para ele por três, quatro meses. E ele ficou apertado, apertado, ficou em dívida, beleza. Depois de três meses eles voltam a pagar o salário dele. Aqueles mil reais, para ele agora, né, se ele estava pensando em pedir aumento, com certeza não vai pedir aumento. E para ele já está felicíssimo com aqueles mil reais. O alívio dele é tremendo. Baruch Hashem, agora eu consegui voltar a receber o meu salário. Ou seja, a luz dentro da escuridão. Aparentemente, por que ela brilha mais? Simplesmente, você está no sufoco, não mudou os mil reais. São os mesmos mil reais, mas agora que eu estava no sufoco, eu consigo apreciar mais aqueles mil reais. Então, a minha pergunta foi, por que será que a gente diz que esse dia é tão importante, tão grande, tão feliz? Simplesmente... Ele, você consegue sentir a felicidade dele mais coisa que você não sentia antes então será que é apenas uma questão de percepção ou de fato esse dia é um dia muito grande vou dar mais um exemplo Famosa aquela história daquele cara chegou e reclamou para o Rabino e falou, Rabino minha casa está pequena e ele falou para ele, coloca a galinha dentro da casa coloca a vaca, coloca o boi e ele foi lá e foi ficando terrível depois de tudo, o Rabino manda tirar tudo de casa e ele falar ah, que alívio, minha casa é tão grande. Né? Ou seja, só mudou a percepção, o tamanho da casa dele não mudou. Você não dava o valor que você tinha então a pergunta é, se simplesmente mudou a sua percepção, ou de fato, esse dia, que na verdade esse dia representa na verdade, momentos na nossa vida, onde a gente passa por dificuldade e Baruch Hashem, depois elas são superadas, será que você volta ao status quo? ou de fato, agora que você passou pela dificuldade, de fato, literalmente mudou, e agora o bem é um bem bem maior. Então, só para fazer a explicação que eu comentei no Shabbat, é de que, na verdade, quando a gente fala haor existe uma explicação de que é, nós fazemos o Bricat Hametz, a busca do Hametz, a gente faz na noite anterior do início do Pesach. E os sábios explicam por que a noite, de dia, se eu quero procurar Hametz, procura de dia. Então, você fala, não, porque com a vela, ela brilha melhor à noite, e aí você consegue procurar nos buraquinhos, etc. Então, lembro quando eu estava estudando essa Guimarães, justo confirmei com um amigo, que realmente tem uma explicação que diz o seguinte. Você vai dizer, bom, a vela, você não enxerga o brilho dela, mas a vela é o mesmo tamanho de dia e de noite. Tem uma explicação que fala que, não, de fato, a, brilha, a vela brilha mais forte de noite. Não é só uma questão de percepção. Se é assim fisicamente como funciona, não, não importa tanto. Mas o conceito é que não somente porque está escuro lá fora, você consegue enxergar o brilho melhor, a tua percepção, você consegue apreciar mais. Mas, de fato, a própria vela brilha mais. E taron ora, a vantagem da luz, abamina rocha. É aquela que vem através da escuridão. Quando você consegue transformar a escuridão em luz, você agora vem com uma bagagem extra. Então, isso aqui é a introdução para a gente entender de que quando a gente passa por dificuldades, não é simplesmente Deus quer me sufocar, colocar as galinhas, colocar as vacas dentro de casa para depois eu perceber o que eu tenho. Isso, já por si, já é um grande valor. Mas, de fato, quando a gente consegue superar, a gente consegue alcançar níveis que a gente nunca teria conseguido se não fosse essa pressão que a gente sofreu. Thomas Edison, dizem que ele tinha programado 10 mil testes diferentes, que seriam assim, as, todas as possibilidades para ele conseguir... Fazer a luz, a lâmpada funcionar. Então, conta de uma vez alguém chegou e questionou ele depois que ele já tinha tentado oito mil vezes. Falou, olha, você já tentou oito mil vezes? Desiste. Ele falou, não, agora essa falta. Não. Agora essa falta duas mil. É através das dificuldades que a gente consegue crescer. E é somente através delas que a gente consegue não somente superar elas, mas pegar elas com a gente em, nosso, em nossa vantagem. Quer falar alguma coisa? Não. Talvez. Tá então, justo sexta-feira, eu fui visitar meu pai e, assim, saí de lá bem, bem chocado. Enquanto ele estava dormindo, acedado, então eu fala bom, está tá acedado, o Tachem vai acordar e está tudo bem. Mas quando eu fui lá, eu comuniquei com ele, a cabeça dele estava com perfeita, que isso já é um grande alívio, já é o principal, que às vezes a gente nem para para agradecer a Tachem por isso, pelo tamanho da coisa que foi, mas ao mesmo tempo, ver ele com dificuldade, com o lado esquerdo paralisado, então eu estava bem Bem chateado, confesso bem chateado. Sim, pensar bem, pensar positivo, acreditamos em achar, mas a realidade choca a gente. Não, a, a Torá não espera que a gente não tenha dor. A Torá dá diretriz para a gente, né, como alguém comentou para mim, não é para você não cair, é para você conseguir se levantar. Então, a força que a Torá dá para a gente não é. As dificuldades <risos> da vida estão aí. Eu estava bem, assim, bem bem, bem, bem chateado. E a gente começa a pensar, a questionar, né? Tudo que já aconteceu, precisa mais uma coisa. Mas, aí. Hein, bem assim, bem nessa hora, exatamente nessa hora eu tava, abri meu e-mail e meu irmão Ilan ele mandou para mim um, um e-mail justo que eu tinha conversado com ele que tem um e-mail que ele recebe, muito bom às vezes dá para a gente pegar ideias para shiurim, para palestras ele mandou justamente do, um, uma, uma palestra muito bonita de sobre a semana passada sobre a Parashá da semana passada esse Shabbat que passou é o Shabbat Nahamu é o Shabbat do Consolo a gente faz a leitura da Aftarah é, que fala sobre o Consolo e aqui ele traz duas histórias lindíssimas Duas passagens lindíssimas, eu queria comentar que, assim, para mim, veio exatamente na hora, exatamente na hora, literalmente de Hashem. Então, no, no verão de 50, 1954, né? é, na comunidade é, da Austrália, da judaica da Austrália, Rabat, é, naquele verão, justamente, duas crianças do de duas famílias é, da comunidade é, faleceram. Duas crianças. E, obviamente, duas, num período tão curto, tinha, assim, chocou toda toda a cidade, toda a comunidade. E, na época, então, o Rabino Serebransky, que é um dos Rabinos mais antigos lá da comunidade, ele escreveu uma carta para o Rebbe. E ele falou que eles já estavam, na verdade, é, construindo, já estavam se esforçando para construir, para formar uma uma academia de Rabinato, uma estivar para formar Rabinos. E, e ele escreveu para o Rebbe que, apesar de tudo que eles estão passando, mesmo assim, ainda eles pretendem continuar com esse projeto. Isso foi uma das coisas que ele escreveu, entre outras, sobre toda aquela situação que eles estavam passando. E o Rebbe respondeu à carta, o Rebbe escreveu para ele o seguinte, na minha opinião, você deveria ter escrito o seguinte, já que tudo isso aconteceu, nós vamos continuar com esse projeto. E o Rebbe continuou explicando que tem aquela famosa passagem que a gente fala, a ser, bishvil shetit asher. a Torá diz, é, dizime o dízimo, tire 10%, a mitologia dos 10%. A Torá usa uma linguagem dupla. Os nossos sabem, aprendem que a palavra a ser, que é dízimo, é a mesma raiz da palavra a riqueza. Então dê o dízimo para você se enriquecer. Então isso é conhecido, a gente dá para cá e achar, devolve para a gente muito mais. Mas eu, o Rebbe explicou, falou que a mesma coisa funciona a nível emocional e psicológico e espiritual. Porque se você se sente destruído, se você sente que acabou tudo a maneira de você conseguir se enriquecer é através de você dar para os outros. Então, se vocês estão passando, Lodeno, por essa situação, a maneira de você conseguir se consolar é justamente através da construção. Você dando para os outros, mesmo que você não tenha, como a Mishnah diz, quando alguém não tem dinheiro, mesmo assim ele se aperta, se esforça para dar te da cá ele não vai morrer sem poder, de fato, ser a pessoa que pode dar -se da cá e alimentar os outros. Então esse foi o ponto que o Leb escreveu em relação ao primeiro episódio. Em 1956, esse, a gente mostrou é, um filme aqui dois anos atrás em, em Tishbeáv, justamente teve um episódio em Kfar Rabat, naquela vila rabat que tem em Israel e que foi fundada justamente pelo Leb anterior. o Leb anterior mandou pessoas para lá e ajudou a fundar aquele aquela aldeia. E em 56 foi teve um ataque terrorista na sinagoga enquanto eles estavam rezando, matou crianças, matou jovens. E foi assim uma coisa uma coisa terrível. E, pode imaginar, no começo de, um, de, de uma construção, de uma vila, e, e realmente as pessoas começaram a se preocupar, além de toda dor e, e, e luto que eles estavam passando, pensaram realmente, talvez, aqui não é um local seguro para a gente poder formar essa vida e Eles chegaram até a cogitar, parar as construções e, de repente, ir para um lugar mais, mais seguro. E... E muita gente, inclusive, daqueles que estavam nessa nessa vida, foram pessoas que vieram da Europa fugindo, saíram da guerra e assim, tentando reconstruir sua vida depois de tudo que eles passaram, para chegar e novamente ter que passar por uma coisa dessas. Então, obviamente, se na época as notícias chegaram ao no Rebbe, escreveram para o Rebbe, e por quatro dias o Rebbe, entre aspas, se ficou a sós sem, sem reação nenhuma para para, toda, para todos os alunos, para todos os Hassidim e ninguém sabe o que o Rebbe fez nesses quatro dias provavelmente ter chorado e a gente não tem ideia aqui o que o Rebbe fez nesse momento mas ele se é, ficou recluso nos quatro dias e depois desses quatro dias é, o Rebbe escreveu uma carta para eles e a frase que o Rebbe escreveu para eles é que é através da continuidade da construção vocês vão ser consolados mesmo ponto da primeira história. Que se vocês querem buscar consolo, é através de você continuar a construir. E lá eles fizeram uma nova sessão dentro daquela vila que pudesse atender é, viúvas, crianças, é, órfãos, etc. Foi assim que eles é, é, foi assim que eles deram continuidade. E hoje Baruch HaShem é uma vila com centenas de famílias se cresceu muito e muita gente é, cresceu lá e assim por diante. É, então, a, a, mensagem, a mensagem é muito clara de que na Torá... É uma pessoa que segue as orientações da Torá não é que não existe dor, não é que não existe sofrimento a Torá não quer desumanizar uma pessoa somos seres humanos, a gente sente a gente tem dor e cada um passa pelo seu, pela sua dificuldade mas aqui vem o grande dia do dia 15 de Av que mostra pra gente que a gente tem que pegar isso, sempre uma dificuldade e transformar um catalisador para um crescimento os desafios que tem na visão da Torá, que cada um passa é literalmente para poder desafiar você. Desafiar significa você conseguir descobrir o teu verdadeiro potencial. Então, a próxima vez que você passa para um Tsuris, o oh, cliente não pagou, oi, vem, mas essa aconteceu, mas isso está acontecendo, em vez de você, tudo bem, tem aquele primeiro sentimento inicial, que isso é normal, a Shem colocou dentro da gente. Mas depois disso, você parar e pensar, o que, que ainda a Shem quer é de mim, o que mais eu posso fazer para transformar esse mundo, para transformar, essa era para que Mashiach chegue e não tenha mais nada disso. É isso que a gente tem que parar e pensar. E me lembrei também, é, o, o Rebbe, tanto o Rebbe quanto o Rebbe anterior, antes de eles terem um derrame, ambos tiveram um derrame. O Rebbe anterior, nos últimos anos, ele teve um derrame, impediu ele de falar. E, e o, Rebbe, o Rebbe explicou, e o Rebbe anterior já tinha, antes disso também falado, começou a comentar que, na verdade, é, não dá para entender. Toda a função de um Rebbe é poder ensinar a Torá, como, entre aspas, Deus faz uma coisa dessas que agora, justamente, a fala dele, o Rebbe anterior, foi afetada. Cadê, cadê a lógica nisso? Quer dizer, eu estou aqui fazendo a missão de Deus, é isso que eu quero fazer, e, de repente, você me tira a boca, o que, que você quer? Então, o Rebbe explicou na época, o Rebbe explicou na época, falando que, justamente, o Rebbe, sendo um, um verdadeiro líder, agora chegou a hora que nós sejamos a sua boca. Ele já falou tudo o que ele tinha que falar. Agora é a nossa vez de ser a boca dele, transmitindo os seus ensinamentos. Logo depois que o Rebbe falou isso, o Rebbe mesmo teve um, teve um, teve um derrame. E Ficou muito claro que foi a, a, a última mensagem nesse aspecto de que o Rebbe espera que cada um de nós faça a nossa, a nossa parte também me lembrei disso, olhando meu pai, o Baruch Hashem ele está falando e tudo, mas ele é uma pessoa que sempre dedica, um dos rabinos me ligou recentemente, ele falou, preocupado com meu pai, falando você assim, não tem ideia, cada pessoa que ele encontra qualquer momento ele, cata, puxa vem estudar, vem te contar uma história ele não perde um Ai, segundo eu estava com ele no hospital, chegou um amigo dele que era amigo do Dror, ele na hora apontou lá, falou para pegar para ele, tem um, alguém deixou lá aquelas, um, um teirinho com, com uma foto do Rebbe, ele fala, na hora ele pegou deu para ele, não, não, tem, não, não perde tempo, quem chega lá e meu pai já começa a mandar ver história para cá, história para lá, com toda dificuldade, ele está fazendo isso. É. Então, eu fiquei pensando, realmente não dá para a gente entender por um lado, quer dizer, justo uma pessoa que está tão envolvida em realmente fazer a missão, ele não perde um segundo, mesmo com, com tudo que ele está passando, então, o que cabe a nós, a cada um de nós, que tem contato, que não tem contato, que ouviu falar, é realmente nós sermos a boca dele, da mesma maneira que o, que, o, que o Rebbe falou em relação a si mesmo, quando a gente vê uma dificuldade dessa, e é isso justamente que traz, que traz a refua, é isso que traz a, a cura. O Rebbe, quando teve um ataque de coração, estava sendo anos antes, e foi em pleno Shemini Atzerida, Simchat torá, quando a gente dança com a Torah, o Rebbe teve um ataque de coração. E aí toda uma história, o Rebbe não queria ir para o hospital, foi o primeiro rumo care da história, trouxeram lá o hospital, fizeram lá para o Rebbe, o Rebbe estava no quartinho em cima. E os alunos, todo quem queria dançar nessa, nessa hora, você vê o teu mestre, o teu rabino está lá, você não sabe o que vai acontecer, estão chorando, e o Rebbe falou, não, vocês têm que dançar, e é isso que vai me fazer bem. Então realmente a alegria é através disso que a gente consegue ultrapassar. Então, seja a vontade de Hashem, eu a nível pessoal, como eu comentei, eu, eu tomei outras ou, decisões, essa época eu fui ursa da Raia e tudo, então já aproveitar e fazer a, a propaganda, que a gente para e pensa, o que, que a gente mais a gente pode fazer para trazer e, e Se ainda a gente está no Gadut, se ainda ainda a gente está sofrendo, quer dizer que tem mais coisa ainda para a gente fazer. Então, uma das coisas a Raia tinha, é, quando tinha uma outra Rebetzin, uma esposa de um, de um Rabino de Rabat, uns três, quatro anos atrás, tinha falecido e se surgiu uma uma onda mundial e a Raia fez aqui aqui em São Paulo de que essa mulher ela tinha um, um estudo que ela criou o um nome é to, Toranti Torai Isha dizer, estudo à tarde e ela criou aqui um grupo desse Toranti assim em nome dessa 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 pessoa então eu fiquei pensando muito o que a gente pode fazer alguma coisa em nome dela algum estudo que dessa maneira realmente a gente buscou o consolo quer dizer a dor continua e é muito forte, mas esse é o jeito da gente fazer o consumo. Então, se Deus quiser, a gente já está programando para fazer uma tarde de umas duas, três horas de estudo para mulheres, aberta para todo o público. E vamos, já estamos com a data pra praticamente fechada, com os palestrantes fechados. E fazer uma data, quem sabe até fazer uma vez por mês, quem sabe mais para frente fazer uma vez por semana, uma tarde para de, de estudo para mulheres. E, e essa é uma maneira que a gente pode se dedicar e fazendo, construindo. Então, uma lição que fica para mim, fica talvez para cada um, cada um que passa por uma dificuldade, para a gente parar de se perguntar por quê, como, aonde, por que eu, certo? E a gente tentar pensar o que eu posso fazer para continuar construindo. E é justamente através disso que a gente consegue a gente consegue achar o consolo a gente achar a tranquilidade. A gente mostrou, para concluir, a gente mostrou aqui um filme nesse Tejabeávra, e era sobre, sobre o evento de holocausto como com tudo eles continuam acreditando e um deles comentou uma passagem que é muito conhecida o Rebbe sempre falava isso ele mesmo comentando falando que contando a história dele tudo que ele passou perdeu o irmão, perdeu o pai, perdeu a família toda ele conseguiu sair, sobreviveu só por milagre, justamente ele toda uma história que a gente já está acostumado a, a escutar e de repente mostra a foto da família inteira dele todas as filhas casadas com netos, com bisnetos uma coisa incrível e ele falando que o que o Hitler e Stalin tentaram fazer com a gente era acabar com a gente a nossa vingança é a gente construir. Você pode imaginar para um avô que ele conseguiu superar tudo, conseguiu reconstruir a sua vida, conseguiu começar de novo, e hoje ele está lá com bisneto de Peias, como ele mostrou lá no filme, é o maior narra dele falando meu pai tinha Peias, meu avô tinha Peias, agora no mundo moderno, nos Estados Unidos, ter um filho, um neto, um bisneto com o mesmo nome, com, com o pior isso aqui não tem alegria maior. O porquê aconteceu, a gente nunca vai saber, não queremos saber, porque a gente quer, na verdade, que Mashiach chegue logo, mas contudo, a gente tem que saber que realmente, que o dia 15 de A é um dia propício para a gente pegar cada um de nós, não tem quem não passa dificuldades seja financeiras, emocionais familiares, o que for, a gente pegar esse momento e tentar sempre achar que a maneira da gente se consolar, a maneira da gente conseguir construir é justamente naquele mesmo lugar aonde tem um buraco então, da mesma maneira que eu falei que é, quando o Rebbe tava, não conseguia falar através da nossa fala, do nosso estudo, quando a gente vê algum problema, é, na, é lá. A solução está no próprio problema. A gente tem que ser esperto e estar tá acordado para saber encontrar qual que é a, a saída para aquele problema. Então, resumindo, a gente precisa de Mashiach, que chega logo, uma, uma, conclui com uma última passagem. Alguém chegou alguém chegou para o lema anterior uma vez e começou a justificar o Holocausto. Ah, foi por isso, foi porque o povo estava assim, estava fazendo isso... E o Rebbe anterior respondeu para ele, nós não precisamos justificar os caminhos de Hashem. A gente acredita nele, mas a gente não precisa ah. dar força para ele. Porque você quer que tenha de novo? Nosso papel é cobrar de Hashem Ad Matai, até quando a gente vai continuar nesse galuto. Mas enquanto isso, nossa função é, nossa missão, o que Deus está dizendo para a gente, a gente tem que construir, continuar construindo, e através disso a gente consegue o consolo. E agora a gente está, começou nesse Shabbat, vão ser sete semanas seguidas de consolo, sete Shiva dan e chama que a gente vai ler, Aftarot, e fala sobre consolo, e o consolo verdadeiro só vai ser quando a Shea chegar, e que seja em breve. Amém.